0: Besser der Podcast.
1: Hallo Micha. Hallo
0: Lorenz, wir sitzen wieder beisammen, heute ohne Gast. Genau, wir machen heute die Sendung über Mastodon, mhm. das ist ja ein Netzwerk, was im letzten Jahr, oder dieses Jahr, sagen wir mal so. Dieses
1: Jahr, ich erinnere mich, dass ich im Sommer sehr viel Wind davon bekommen habe, weil Twitter da mal wieder Unsinn gebaut hat. Genau. Und äh, plötzlich alle sagten, wir müssen jetzt zu Mastodon
0: ziehen. Genau, also das hat die, dieses Jahr einen ziemlich großen, also 2018 ziemlich großen Aufwind erlebt. Das sind massiv viele Leute zum Mastodon gegangen. Ähm, hatte mehrere Gründe. Einerseits eben äh, Twitter war so eine Sache. Ich glaube, von Facebook sind auch der eine oder andere gekommen. Sicherlich. Und ähm, was noch einer der Hauptgründe war, war so ein bisschen um den... Äh, um den technischen, sag ich mal, geht um einen technischen Grund. Und zwar geht es um die Kommunikationsprotokolle. Mhm. Und zwar so das, das, ich sag mal, einer der Ursprungsprotokolle, das nennt sich O-Status. Ähm, das war so bei den alt, altvorderen äh, sozialen Netzwerken da. Und dann wurde das ähm, Protokoll Activity Pub äh, vom B3C, das ist so ein Konsortium, das so Vorschläge macht und so Standards definiert. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich von ganz vielen Nerds geschlagen dafür. Aber das
1: war, glaube ich, eine sehr simple Zusammenfassung. Genau.
0: Und äh, das wurde halt announced und ähm, wurde halt gesagt, ja, das wird halt so das zukünftige Protokoll, mit dem föderiert wird. Was sich jetzt auch bewahrheitet, weil es gibt ganz viele Projekte, die das mittlerweile benutzen. Und ähm, von den alten Projekten konnte das halt noch keiner und Mastodon war einer der neuen Projekte, die das konnten, wie zum Beispiel auch das äh, Projekt, was wir äh, das letzte Mal besprochen haben, Pleroma, die der konnte es auch. Mhm. Also Mastodon und Pleroma konnten O-Status und haben aber dann auch ActivityPub implementiert. Und dann haben halt Leute gesagt, naja, wie sieht denn das jetzt bei unseren alten Projekten aus? Mal gucken, vielleicht mal was Neues. Und wir wollen ja auch mit allen reden. Also gucken wir uns mal Mastodon an. So, und so verschiedene Gründe haben dafür geführt, dazu geführt, dass Mastodon halt ziemlich ich, äh, ich mag das Wort eigentlich nicht, gehypt wurde, aber äh, das stimmt halt einfach, die, die sind explodiert einfach. Mhm. So. Ich glaube, mittlerweile, wenn ich so in die Statistik gucke, sofern sie denn erhebbar ist weil föderiertes Netzwerk ist halt nicht immer so äh, eine aus also was heißt eine, eine vollständige Statistik ist es nicht aber ich glaube Mastodon hat so um knapp zwei Millionen User die ich jetzt zum Beispiel auf meinem ähm, Friendica Note sehe mhm. und das ist halt schon mal eine ganze Menge so und äh, reden wir doch einfach vielleicht mal so ein bisschen wie wie das so entstanden ist. Genau, die Geschichte. Ja. Das ist ja ein deutsches Projekt, richtig? Genau. Das Projekt wurde von Eugen gestartet, der kommt aus Jena, ähm, der hatte sich damals mal mit äh, dem anderen, dem alten Sozialnetzwerk, dem GNU Social, da reden wir auch mal auch noch in einer der nächsten Sendungen, ähm, auseinandergesetzt und fand es eigentlich irgendwie cool und dann doch nicht und wollte dann irgendwas dran ähm, rumprogrammieren, hat es dann aufgegeben und hat gesagt, okay, dann mache ich das halt mal selber. Mhm. Und je in einer anderen Programmiersprache als Gnus geschrieben war und hat dann einfach mit Master dann angefangen. Ähm, Wenn es interessiert, die Programmiersprache ist Ruby. Gut zu wissen. Genau. Und er hatte das halt quasi aus äh, ja, Eigeninteresse gemacht. Das war jetzt nicht so, hey, ich bin jetzt gegen irgendwie Twitter und mache jetzt eine Alternative, sondern hatte einfach Interesse und hat das gestartet und im Moment hat das einen relativ großen Erfolg. und Ich sehe da jetzt auch keinen, dass das jetzt irgendwie abflauen würde, weil da gibt es eine riesen Community. Und das Ganze startete dann so im Ende November und ähm, wie gesagt, dieses Jahr, war dann so der der große Run auf Mastodon eben auch unter anderem, weil die eben das Protokoll Activity Pub implementiert haben. Mhm. Das ist so in aller Kürze die Geschichte von Mastodon.
1: Wikipedia sagt, dass im Mai 2017 650.000 Nutzer auf 1624 Instanzen zu, äh, zu finden waren, hat sich vermutlich auch schon geändert, aber interessant finde ich noch, dass die meisten Nutzer aus Japan, den Vereinigten Staaten und Frankreich stammen. Okay. Haben wir wieder was gelernt. Ja, Mastodon war ja für mich das erste soziale Netzwerk, wo ich mich nicht extra anmelden musste für diesen Podcast, sondern da hatte ich seit dem Sommer tatsächlich schon einen Account. Aha. Und ähm, da bin ich ab und an mal. Ja, <lacht> ich bin eines von den Mammuts, die da so ab und an mal <lacht> vorbeischaut, aber ich lebe noch. Wollte ich gerade fragen. Also noch nicht eingeeist oder so. Nein, das nicht. Und es ist auch eine Benutzeroberfläche, wenn man da raufschaut. Wobei, vielleicht fangen wir erstmal an, wie man sich da überhaupt anmeldet. Stimmt. Da haben die nämlich auch ein, äh, eine spannende Sache. Das baut ja irgendwie alles auf dieses dort social auf, richtig? Also
0: Mastodon.social ist so die die Ursprungsinstanz, oder? Naja, die vielleicht die von Euge hin. Mhm. Also das mit diesen Social, sind ja nur Domains wie.de, com und org und so weiter. Und viele sind dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, hey, ich mache ja ein Social Network auf und nehme dann die Domain so mhm. .social. Und dann gibt es ganz, ganz viele davon.
1: Also auf instances.social gibt es einen Helfer, einen Wizard, der ähm, einem hilft, die, die richtige Instanz für sich selbst zu finden. Hm. Da werde ich erst gefragt, welche Sprachen ich spreche. Da, ähm, du musst gibt, nicht alle angeben. Ne? Nee, ich Eine muss Art. hier aber ein bisschen was wegnehmen. Also Filipino und Berber ist jetzt tatsächlich... Ähm, also ja, spreche ich natürlich, aber nicht flüssig. Äh, ich bleibe jetzt mal, beschränke mich jetzt mal aufs Deutsche. Mhm. Dann werde ich gefragt, wie viele Instanzen, wie viel User ich auf der Instanz so maximal oder minimal haben möchte. Mhm. Sag ich jetzt persönlich, ist für mich egal. Und da kommt der spannende nächste Teil. Sollen da irgendwie schon Einschränkungen sein? Ähm, Nacktheit, Pornografie, illegaler Content-Spam, Werbung. Spoilers without Content-Warning ist schön. Also da hat man tatsächlich eine, eine breite Auswahl.
0: Mir persönlich ist das jetzt erstmal alles egal. Das ist aber ein wichtiger Punkt, den du dann noch ansprichst, weil ähm, das habe ich auch über die Zeit bei Mastodon gelernt, dass viele Instanzen bei Mastodon oder viele Server ähm, themenorientiert sind. Mhm. Ähm, auch wenn die alle miteinander reden, äh, gibt es halt Instanzen, die sagen, hey, wir haben ein bestimmtes Thema. Das kann, das Thema kann sein, einfach die Stadt an sich, oder wo, mhm. äh, wo der Admin lebt und sagt, hey, ich will hier alle von, keine Ahnung, Bonn zum Beispiel äh, vereinen. Oder ähm, es gibt Leute, die sagen, hey, ich mache einen Server, der beschäftigt sich mit Filmen. Mhm. Da wäre das mit den Spoilern zum Beispiel. Ja. Oder ein anderer, der halt irgendwie sagt, hey, Klamotten, was soll ich damit? Bei mir kommen nur Nacktbilder auf die, auf die Instanz. Na klar, da In, hat man
1: die breite Auswahl, das ist schön. Es gibt, genau. ah ne, da habe ich mich verlesen. Ich dachte gerade, es gäbe ein App.net. <lacht> nee. nee. Das heißt ein bisschen anders. Genau. Aber ähm, ich habe mich da jetzt gerade durchgeklickt und jetzt habe ich hier eine sehr breite Auswahl, sehe sehr übersichtlich, wie viele User da so aktiv sind und äh, auch die Anzahl an Statussen, Stati? Stati. Stati. Und ja, kann mich da jetzt äh, frei entscheiden, auf welcher Instanz ich mich anmelden möchte. Also eine wunderbare Entscheidungshilfe und tatsächlich äh, beim schnellen Durchscrollen sehe ich viele Städtenamen oder einfach ja, am Namen schon erkenntlich äh, themenspezifische Instanzen.
0: Mhm. Ja, bei mir. Ich ich kannte das noch gar nicht früher. Ähm, ich bin auf Mastodon gestoßen, weil die in meiner Friendica Timeline auftauchten. Mhm. Und äh, habe ich natürlich dann Leute kennengelernt und hab gesagt, hey, hm, ich will mal auf deine auf deine Instanz. Äh, lustigerweise, auch wenn es gar nicht meine Musik ist, bin ich jetzt auf einer Metalhead. Mastodon-Instanz, aber das sind nette Leute. Ich mag den Humor und ähm, musste mich ja auch so ein bisschen kundig machen, wie das, wie das aussieht. Natürlich bin ich auch neugierig gewesen, wie das aussieht, wie das funktioniert und so weiter. Und ja, das war so mein. Jetzt bin ich halt Metalhead in, bei Mastodon. Sehr schön.
1: <lacht> ja, wenn man sich da reingeklickt hat, kommt man auf eine Übersicht, die mir von was war's denn Tweetbot oder so recht bekannt vorkommt. Genau. TweetDeck ähm, war Tweetdeck, das, glaube ich, von Twitter. Ja, natürlich. Genau. Ähm, da, ja, sehr übersichtlich, ähm, in meiner Ausführung auch nicht allzu farbenfroh, aber dadurch ein, ja, eine gute Konzentration auf den Inhalt. Mhm. Ähm, nicht irgendwie Besonderheiten, die äh, mir ganz neu wären, sondern einfach eine, ja sagen wir mal, gut aufgeräumte, aber
0: auch äh, vielschichtige Struktur, wo man... Ja, aber beschreiben wir das mal ein bisschen. Das ist alles so Meta. Man <lacht> muss ja immer dran denken, wer das hört, vielleicht kennt er das gar nicht, vielleicht ja. kennt er das oder also. also im Endeffekt dieses Tweet-Deck, von dem wir sprechen, beziehungsweise lassen wir das einfach mal weg. Es geht jetzt um Mastodon. Es geht um Spalten, das ist doch, glaube ich... Erstmal um Mastodon. Okay. <lacht> Und die Oberfläche ist in Spalten eingeteilt so Und dann hat man äh, standardmäßig vier Spalten mhm. und äh, geht dann von links nach rechts, hat man auf der linken Seite eine Spalte, da kann man Sachen reinschreiben, also so ein Eingabefeld mit verschiedenen Optionen, dass man Bilder, hin, Bilder hinzufügen kann, dass man das nicht öffentlich machen kann, dann hat man oben drüber noch so ein Menü, wo man noch so ein paar Sachen äh, einstellen kann. Also in der nächsten Spalte rechts daneben hat man dann seine Timeline normalerweise, also die ganzen Nachrichten von den Leuten, denen man folgt. In der Spalte weiter rechts sind dann die normalen Mitteilungen. Dort ähm, sieht man dann äh, nochmal direkt äh, hervorgehoben, wenn einem jemand was schreibt oder wenn jemand einem folgt oder wenn irgendjemand was favorisiert oder irgendwie sowas. Und in der vierten Spalte dann ganz rechts ist dann bei mir nochmal so eine Optionsspalte, da kann ich noch sagen, ich will äh, die lokale Zeitleiste haben, das müssen wir vielleicht auch nochmal erklären. Die lokale Zeitleiste unterscheidet sich von meiner normalen Timeline darin das lokale zeitleiste bedeutet auf diesen auf dieser instanz die lokale das mhm. heißt da sehe ich dann alle nachrichten von den leuten die auf dieser instanz sind mhm. und da kommt wieder so dieses dieses thema themenorientierte instanz mhm. ja, auch wenn du den leuten nicht folgst du, hey ich will mal gucken was hier auf dem server geschrieben wird dann kriege ich vielleicht irgendwie lerne ich neue leute kennen oder irgendwie neue themen äh, kommen ja rein und ähm, das erscheint da. Und dann gibt es noch die föderierte Zeitleiste, die kann man sich auch angucken. Und die föderierte Zeitleiste, das ist, wenn ähm, wir mit wir mit Leuten auf anderen Instanzen verbunden sind, mhm. bekommen wir ja die Nachrichten von denen in unsere Timeline. Wenn mhm. es öffentliche Nachrichten sind, erscheinen die Nachrichten auf dieser Instanz in der föderierten Zeitleiste. Mhm. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht so dreimal um die Ecke nach vorne. Vielleicht magst du das, kannst du das nochmal zusammenfassen in anderen Worten oder, oder lieber nicht? Also
1: sagen wir es so, da kommen sehr viele Nachrichten sehr schnell rein und man schafft es gar nicht so richtig da mitzulesen, zumindest auf meiner Instanz. Äh Scheint da recht viel zusammen Genau,
0: zu kommen. also das Wichtige dabei ist, ähm, das ist halt nicht so wie, ich sag mal, bei, bei so einem Twitter, wo dann alle Nachrichten mhm. reinkommen, sondern nur alle die Nachrichten von den Leuten auf meiner Instanz, die mit anderen Leuten auf anderen Instanz verbunden sind, die ja. diese Nachrichten geschickt kriegen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es
1: mich in irgendeiner Weise auch interessiert, ist, Höher, höher als wenn da irgendwas reingekippt werde, aber wenn genau. ich da jetzt mal gerade so schaue, also es ist auch sehr vielsprachig und ähm, ja, aber so das ein oder andere Stichwort habe ich schon gesehen, was irgendwie da rumkommt. Jetzt
0: ist gerade was vom 35C3. Also
1: hat schon funktioniert auf jeden genau.
0: Fall. Genau. Ähm, was man sagen muss, diese diese Zeitleisten gibt es meines erachtens äh, ebenso in allen anderen sozialen Netzwerken. Ich weil wir haben glaube ich bisher wir noch hatten nicht Wir es schon hatten wir schon ja, mal. Ja, ja okay das nur so das ist halt einfach so ein ich sag mal so ein Feature von von den ähm, föderierten sozialen Netzwerken wo man dann sagen kann hey nee, okay äh, ich guck was passiert lokal ich gucke, was passiert rund um mich herum über die Leute die auch auf meiner Instanz sind mhm. und so das war so dieses wie lerne ich neue Leute kennen ja, quasi. aber
1: würde jetzt ja auch zum Beispiel wunderbar dazu passen, wenn ich ähm, auf einer Stadtinstanz bin und dann irgendwie umliegende Ortschaften oder sowas da so ein bisschen mit reinpurzeln, allein der Austausch, was jetzt so Veranstaltungen oder irgendwie Nachrichten aus der näheren Umgebung angeht, genau. würde sich ja da dann wunderbar machen.
0: Definitiv. Wenn das natürlich so eine Instanz ist, die sich nur um die Stadt mhm. und dann kommen wir dann in das Ding, naja, ich bin jetzt auf der Metalhead-Instanz, äh, da kriege ich jetzt aus dem Metalhead-Planet. Gut, aber da hast <lacht> und, du dich ja
1: früher entschieden. Also ja, ja klar. Nun hänge ich drin. Ja, ja also, also mitgehangen, mitgefangen. Da genau. muss man auch in den Moshpit, ne? Genau.
0: genau, richtig. So und dann gibt es ähm, in dieser Spalte dann noch die Direktnachrichten, mhm. wo man dann sich eben Direktnachrichten privat, mehr oder minder private Nachrichten schicken kann. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder geschlagen bei den bei den Techies äh, gibt es hitzige Diskussionen, was jetzt da direkt, also Privatnachrichten sind oder nicht. Auf jeden Fall, das sind Nachrichten, da kann ich dir und du mir Nachrichten mhm. schicken und die dürfte kein anderer sehen. Okay. Sagen wir es mal so vorsichtig.
1: Gehen wir erstmal davon aus, dass das so
0: ist, kann sich ja auch immer mal ändern. Was? Genau. <lacht> nein, nein, eigentlich, also es ist eigentlich schon so und es wird auch so gehandhabt. Da ist es einfach so, dass ich sag mal, der Grund dafür liegt in dem Protokoll Activity Pub. Mhm. Warum? Das, Da hat Mastodon keine Schuld, um Gottes Willen. Jeder macht das ähm, so gut es irgendwie geht und dann das wird auch weiter äh, entwickelt und die Projekte sprechen da miteinander. Und mhm. Also soll man jetzt nicht nicht auf die Idee kommen, Gott, in Mastodon kann man das nicht. Natürlich kann man das in Mastodon. Dann gibt es noch die Favoriten und dann gibt es die Listen, wo man sich dann quasi so eine eigene Timeline nochmal zusammenstellen kann mhm. aus irgendwie seinen Freunden, irgendwie damit man die nicht in, in den Riesenflut von Informationen dann einfach überliest. Ja.
1: Ich bin gerade nochmal in die
0: Einstellungen gegangen
1: und sehe da auch ähm, ja, Benachrichtigungseinstellungen sehr übersichtlich. Man kann sich da noch per E-Mail benachrichtigen lassen. Möchte es vermutlich eher nicht. Man kann nach Sprachen filtern. Das ist eigentlich ganz interessant.
0: Und ähm, also dass man halt einfach nur die Sprache zu sehen bekommt, äh, die man auch selber spricht oder genau. lesen kann.
1: Ja. Ich kann mir eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Ich kann Daten importieren und exportieren, der eigentlich spannendere Punkt. Genau. Und ich habe auch sehr übersichtlich ähm, in der Tabelle, wie viel Speicherplatz ich da jetzt schon so belegt habe, wie viele Menschen ich folge. Ich kann CSV-Dateien exportieren. Also.
0: Ja. Da ist doch für jeden was dabei. Das, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man, ähm, ich weiß nicht, ob wir es in der Vergangenheit genug betont haben, wir haben es zwar gesagt, wenn man sich an so ein Netzwerk anmeldet, sollte man sich immer wenigstens anfangs mal ähm, seine Daten exportieren. Mhm. Also bei ich sag mal, bei den äh, Hubsilla, Diaspora, Frendica, sollte man es auf jeden Fall tun, weil da steckt noch Kryptografie dahinter. Ja. Das jetzt hier bei Mastodon und bei Pleroma nicht unbedingt, aber da sind so ein paar Konteneinstellungen oder ähm, sag mal Identitätseinstellungen und eben auch später dann so die ganzen Listen von den Leuten, denen man folgt. Ja. Da sollte man vielleicht dann ab und zu mal einen, ähm, einen Backup quasi machen. Ähm weil gerade am Anfang, als Mastodon so aufkam, haben natürlich viele Leute euphorisch so einen Server aufgezogen, dann nachher halt keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Und dann, naja, dann durfte man seine Identität neu aufbauen. Ist eigentlich jetzt auch nicht so schlimm, kann man mal ausmisten. Gerade so am Anfang macht man ja alles Mögliche, probiert man aus. Aber trotzdem ist es ein bisschen ärgerlich, wenn man da jetzt so eine Weile unterwegs ist und dann sagt, hm, irgendwie die Instanz hat jetzt zugemacht, ich habe jetzt nicht mehr dran gedacht oder der hat... Der Service, ich meine, die werden die meisten eigentlich gebackupt von den Leuten. Die Admins sind da schon sehr hinterher, auch wenn die das alles in ihrer Freizeit machen. Aber trotzdem sollte man sagen, hey, das ist meine Identität und das sichere ich dann.
1: Man sollte immer Updates haben, das ist generell wichtig. Und Backups. Äh, genau, Updates <lacht> aber auch. Ja, Updates <lacht> auch. Ja. Backups sind auch wichtig. Ne? natürlich. Genau, also genau. mit das Wichtigste. Interessant finde ich noch die Filterfunktion. Es lassen sich Schlagworte oder auch Phrasen irgendwie filtern und ähm, das habe ich tatsächlich noch nirgendwo anders gesehen. Ich kann ein Ablaufdatum festlegen. Ich kann jetzt für einen Tag oder ein paar Stunden auch nur ähm, diesen und jenen Hashtag ausfiltern und ich habe Anwendungsfälle im Kopf, wo das sinnvoll ist. Es ist glaube ich ein nice to have, wenn man es wirklich mal Na klar. braucht, ja. Ja, was gibt es denn noch Schönes? Ich kann Leute einladen und ich kann mich natürlich auch an der Entwicklung beteiligen. Die läuft ja dann mit unter anderem auf Deutsch ab, aber weißt du da noch irgendwie weiteres?
0: Entwicklung läuft nicht auf Deutsch. Ja, die ja, kommt aus Deutschland. Das ist eine <lacht> einfache Brücke. Ja, also bei, du kannst dich bei allen Projekten an, an der Entwicklung beteiligen, soweit ich weiß. Na, Eigentlich nicht soweit ich weiß, das weiß ich einfach. Natürlich auch bei Mastodon. Um, und um, was war die andere Frage? Also die Frage <lacht> war eigentlich, ob wir, ob
1: wir da überhaupt noch allzu viel zu sagen müssen, weil ich glaube, das ist ein recht übersichtliches, strukturiertes Netzwerk und es hat seine Zielgruppe, beziehungsweise wird noch weiter benutzt. Wir hatten ja auch vorhin schon gesprochen, ähm, ein paar andere Seiten machen jetzt so ein bisschen dicht oder misten aus und da ziehen die User jetzt gerade auch zum Teil zu Mastodon
0: um. Ja, also was, was auch eine schöne Sache ist, was man vielleicht auch sagen sollte, gerade weil du das ähm, jetzt ansprichst mit äh, umziehen, viele von den äh, Netzwerken arbeiten gerade daran oder haben bereits eine Lösung, um von einem Netzwerk ins andere umzuziehen. Mhm. Ähm, sollte man nicht erwarten, dass das tausendprozentig super gut geht, aber auf jeden Fall eine, eine große Hilfe ist es halt schon, dass man den Account anlegt, dass man äh, den Leuten wieder folgt, denen man vorher gefolgt ist. Der Einzige ist natürlich, dass einem die Leute dann zurückfolgen, ist nochmal so eine andere Sache. Aber gut, okay, wo gehobelt wird und so weiter. Ne? Ähm, da wird eine Menge gemacht. Äh, was ich was ich halt einfach empfehlen würde, äh, Du hast ja eingangs eben gesagt, so ne, es gibt halt, wo man sich die Instanzen aussucht. Mhm. Vielleicht einfach mal so ein bisschen gucken, sich vielleicht ein bisschen umhören, wenn man die Möglichkeit hat, wo die Leute sind, was vielleicht Sinn macht. Und im, im Sinne von diesem ganzen föderierten Netzwerk wäre es halt auch gut, wenn nicht alle Leute auf eine Instanz gehen. Mhm. Es gibt so ein paar Instanzen, die sind riesig geworden, was natürlich so dieser ganzen föderierten Geschichte widerspricht. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn einer sagt, ja, ich will jetzt halt nicht auf eine Zehn-Mann-Instanz gehen, wo ich nicht weiß, wie lange die existiert. Und da sollte man sich vielleicht ein bisschen austauschen, generell bei allen Netzwerken, einfach mal so gucken, okay, wie lange gibt's sie schon? Ähm, Gibt es irgendwie Gerüchte, dass sie aufhören oder nicht? Klar, bei den Großen, dass die aufhören, wahrscheinlich eher weniger, aber da vielleicht einfach ein bisschen so äh, evaluieren, wo man hingehen kann. Oder selber machen. Oder selber machen, wenn man denn das technische Wissen dafür hat.
1: Ich hab's nicht, aber ich weiß, wen ich fragen müsste, und vielleicht mache ich es ja noch irgendwann.
0: Genau. Mich brauchst du dabei nicht angucken. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich äh, keine Mastodon-Instanz mal installiert. Von den anderen habe ich schon das eine oder andere, weil irgendwo ist dann die Zeit auch so ein bisschen knapp. Aber ich glaube, so über, über Mastodon muss man gar nicht mehr so viel sagen, weil ähm, wenn man aus den vorherigen ähm, Sendungen das so mitgekriegt hat, also man, man kann Nachrichten schreiben, private Nachrichten, man kann Hashtags benutzen, man kann sich mit anderen Leuten verknüpfen, ähm, man ist mit anderen Netzwerken verbunden und kann da sein Mikroblogging machen, ähm, Mehr oder minder öffentlich halt, wie man das halt möchte, mhm. wenn man das so von Twitter gewöhnt ist, alles öffentlich zu machen, außer jetzt den Direktnachrichten kann man das natürlich machen, man kann es auch eingeschränkt machen, ähm, das ist alles möglich und, und zu Mastodon gibt es halt eben auch äh, mittlerweile recht viele Artikel und auch Podcasts, auch alles in Deutsch sodass man, wenn man wirklich ins Detail gehen möchte, bevor man sich irgendwo, also wenn man ganz sicher sein möchte, bevor man sich auf eine Instanz anmeldet, dann kann man das in jeder Detailtiefe mit philosophischer Betrachtung und technischer Betrachtung einfach tun. Und ähm, vielleicht sollten wir da auch nicht allzu viel über Mastodon eben erzählen, weil ähm, ja, es ist ein... Netzwerk, das sehr gut funktioniert und sehr weit verzweigt, ist. man hat eine hohe Reichweite, ebenso wie in den anderen ähm, föderierten Netzwerken im Fediversum oder in der Föderation und ja, schaut es euch an und guckt, ob das was für euch ist. Wenn ihr Mammut-Fans seid, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Auf jeden Fall. Man, man muss halt, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das anfangs erwähnt haben, Mastodon gehört zu der zu unserer Einteilung der Twitter-Netzwerke.
1: Genau, das sieht man auch äh, auf den ersten Blick, wenn man mal ein bisschen auf Twitter unterwegs war.
0: Genau, für die mehr Privacy-Sicherheitsorientierten hatten wir ja die anderen drei Netzwerke, Habzilla, Diaspora und Friendica. Und, ähm, aber das ist dann... Da sollte man sich dann schon mal mehr beschäftigen mit dem Thema, wenn man jetzt sagt, hey, uh, ich möchte nicht öffentlich, sondern nur mit meinem Freundeskreis, was nehme ich denn da am besten? Und ja. da wäre wer das... Wobei Privatsphäre, wo du es ansprichst, ähm, auch
1: in den Privatsphäre-Einstellungen zu finden, ist eine Suchmaschinenindexierungsverhinderung. Genau. <lacht> auch äh, sicherlich für manche Menschen relevant, wenn man da genau. nicht unbedingt ähm, auftauchen möchte im, mit dem privaten...
0: Machen aber auch die meisten Netzwerke von sich aus mhm. standardmäßig. Also ja, die, die Server ähm, haben bei den meisten auf jeden Fall so eine Standardeinstellung, mhm. dass die Suchmaschinen gebeten werden, nicht zu indexieren. Ausschließen kannst du es nie, ja. aber die haben so eine, so eine Standardeinstellung. Ja, das ist doch
1: gut zu hören. Genau. Dann äh, werde ich mir jetzt hier noch ein bisschen die Zeit mit dem Mammut vertreiben. <lacht> Und äh, wir reden beim nächsten Mal weiter.
0: Ja, dann war das eine kurze, knackige Sendung. Ja, ich glaube mit fast die kürzeste, aber oh. es ist alles gesagt. Ja, <lacht> na gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ähm, euch noch viel Spaß zu wünschen und dass ihr die Welt ein Stückchen besser macht. Vielen Dank an dich, Lorenz, und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.